0: Merhaba, Balıklara Vazın dördüncü bölümüne hoş geldin. Aynı zamanda sezon finaline hoş geldin. Şimdi şey diye ol- olabilirsin içinden, yahu dördüncü bölümden sezon finali mi olurmuş? <gülüyor> çünkü neden olmasın? Ee, biraz yenilenmeye ihtiyacımın olduğunu ve anlatacağım şeylerin biraz daha birikmesi gerektiğine karar verdim. Çünkü... Tamam belli bir rutini devam ettirmek, her hafta içerik üretmek şahane bir şey. Kendi ürettiğim içeriklerin üzerine düşünmek, sizden gelen dönütleri dinlemek, onun üstüne kafa yormak bunlar şahane şeyler. Ama sırf belli bir rutini devam ettireceğim diye tam içime sinmeyen şeyleri konuşmak ve Spotify'a yüklemek ve sizlerle paylaşmak istemiyorum. O yüzden biraz daha içime sinen şeylerin birikmesi için aradan biraz zaman geçmesi ve bazı yaşantıları yaşamam gerektiğine karar verdim. O yüzden bugün birinci sezonun son bölümü yani dördüncü bölümü çekiyor olacağız. Konumuz ise başlıktan da anlayacağınız üzere toksik ilişkiler. Fakat toksik ilişkilerin kendisine geçmeden önce aslında kendisi de bir toksik ilişki örneği olan narsisus ve eko mitine değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ondan çıkaracağımız fazlasıyla ders var. Narsisus ve Eko miti benim şimdiye kadar hani mitolojide ilgilenmeye başladığım andan itibaren gerçekten ama gerçekten e, ilgimi muazzam derecede çeken bir mit. Yani bunun kadar beni etkileyen, sürekli hayatımın her anında e, karşıma çıkan ve akademik olsun, duygusal olsun hemen her yere uyarlayabildiğim bir mit var mı bilmiyorum. Hem kendimden çok şey görüyorum Hem diğer insanlarda bu, bu narsissun veya Eko'nun Yansımalarını görüyorum Yankılarını görüyorum ki bu yankılarını görüyorum Esprisini eğer bu miti Bilmiyorsan birazdan anlayacaksın ee, Bu yankıları Gördüğüm için bu yansımaları gördüğüm için Gerçekten beni besleyen Bir mit olduğunu düşünüyorum ve özellikle de Bugün konuşacağımız toksik ilişkilerde nasıl Dersler çıkartmalıyız Konusuna geçmeden önce bize yeterli altyapıyı sağlaması için biraz da ona değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi eğer Yunan ile öyle ya da böyle bir şekilde bir tanışmışlığım varsa şu meşhur mimden meşhur espriden haberim vardır diye düşünüyorum. Genelde işte ekran ikiye bölünür. Sağ tarafta yaklaşık hemen hemen 4-5 tane ceza hukuku kitabının <gülüyor> üst üste konduğu zaman oluşturduğu kalınlık gibi bir kitap vardır böyle ve üstünde şey yazar. Yunan mitolojisi. Ve dersin ki evet hakikaten bu kadar da vardır. O kadar mit falan var der diye düşünürsün. Fakat ekranın sol kısmında böyle yaklaşık 150-200 sayfalık bir kitap vardır. Ve onun üstünde de şey yazar. Yunan mitolojisi. Ve sonrasında e, mimin altına şey yazarlar. Özellikle de e, o kısa kitabın altına. Zeus bu kadar azgın veya çapkın olmasaydı Yunan mitolojisi. Ki gerçekten hemen hemen her mitin başlangıcında bir yerlerinde kılık değiştirerek her zaman kendi formunda değil bir şekilde Zeus yer alıyor ve bütün hikayelerin kıvılcımını daha doğrusu o hikayenin tekrardan ete kemiğe bürünmesi için gerekli olan yıldırımın ateşini her zaman gibi Zeus veriyor. Ki bizim bugün üzerinde duracağımız mitin yani Narsisus ve Eko mitinin kıvılcımı da aslında bir nevi Zeus sayesinde. Şimdi Narsus ve Ekomete'nin başlangıcı aslında az önce de dediğim gibi Zeus'un yine bir çapkınlığıyla başlıyor. Zeus, Nympha ya da Nympha denilen superileriyle <gülüyor> oynaşmak için veya işte onlarla bir şekilde birlikte olmak için yine ortalıktan yok oluyor. Ve aralarından birisini de superilerin aralarından bir tanesini de eşi Hera'yı oyalaması için Hera'nın başında bırakıyor. Hera'nın başında bıraktığı su peresinin adı ise Eko. Eko sürekli yani bir limonun sürekli ışıması bir limonun geveze oluşu gibi. Sürekli o sarılığıyla, parlaklığıyla, sürekli bizim dikkatimizi cezbetmesi gibi. O gevezeliğiyle sürekli ama sürekli Hera'nın dikkatini dağıtıyor. Sürekli ona bir şeyler anlatıyor. Tam böyle kal- kalk- kalkacağı sırada, tam böyle bir yere gideceği sırada sürekli Hera'nın dikkatini çekiyor. Ve sonrasında Hera yavaş yavaş aslında Eko'nun başında öylesine ya da sırf onu sevdiği için durmadığını belli bir amaçla orada durduğunu düşünmeye başlıyor ve de doğru da çıkıyor. Çünkü aslında Zeus gerçekten de Eko'yu Hera'nın dikkatini dağıtması için oraya koymuştu. Ve Hera sırf Zeus ee, rahatça su, fel, su pelileriyle vakit geçirsin diye Eko'nu, ...Eko'yu oraya koyduğunu öğrenince... ...Hera... ...Eko'ya öyle bir ceza veriyor ki... ...yani... ...muazzam... <gülüyor> ...ne diyeceğimi bilemedim bir anda... ...verdiği ceza şu... ...Eko... ...ömrünün geri kalanı boyunca... ...kendi iradesiyle... ...kendi sesiyle herhangi bir şey söyleyemeyecek... ...sadece... ...ve sadece etrafında kim ne derse bizzat onu tekrar edecek. Yani atıyorum ben onun yanında "Hey, nasılsın?" dediğim zaman o sadece "Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın?" diye tekrar edecek. Eko bu cezasını aldıktan sonra na, olabildiğince tüm hüznü ve kederiyle ormanda yola çıkıyor. Ve o sırada ormanda da kadınından tutunda Erkeğine kadar herkesi kendisine bir şekilde aşık etmeyi başarmış, sanki erkek bir huri gibi ortalıkta dolanan, bacaklarında hayatın bal kıyan gücünü görebildiğiniz, sanki insanın teninin içinin görünmemesini sağlayan yalanlar ve günahlarmış da o ne kadar yalan ve günah söylemediyse teni o kadar berrakmış gibi çekici duran narsisus dolanıyormuş ormanda. Narsus aslında bir geyik avcısıymış. Yani daha doğrusu bir avcıymış ve bir geyin peşindeymiş. Ama o sırada da etrafta şunu söyleyerek dolanırmış. Yok mu bana göre kimse burada diye dolanırmış. Aynen tam olarak böyle söylüyormuş sürekli. Yok mu bana göre kimse burada? Yahu bana göre kim göre kimse yok mu ya? Falan do- bu şekilde dolanıyormuş. Ve o sırada tam bunu söylediği sırada çalıların arasından İki safir gözün, bir çift iki safir gözün kendisini izlemekte olduğunu görmüş. Yani bir anlık fark etmiş bunu. Ve tam da kim var orada diye seslenmiş. İngilizcesinde who's de diye sesleniyor çalıya doğru. Ve o sırada o çalının içerisinden Eko çıkıyor. Ve hatırlayalım Eko'nun cezası söylenen cümlenin son kelimesini tekrar etmekti. Ve Narsus Eko aynı zamanda Narsus'u ilk gördüğünde sıbkı öncekiler gibi e, o da aşık olduğu için ve kendisini ona belli etmek istediği için cezası gereği şunu söylüyor. Orada, orada, burada, burada sürekli bunları tekrarlıyor. Hem kendisini belli etmek istiyor hem de cezası gereği zaten yok mu bana göre kimse burada dediği anda onu tekrar etmesi gerektiği için burada Burada diyerek kendisini ona belli etmek istiyor. Fakat narcissus ona bir bakıyor. Şöyle tepeden tırnağa bir süzüyor ve diyor ki senin bana dokunmana izin vermektense ölürüm daha iyi. Ve <gülüyor> bunu söyledikten sonra Eko o hüznünün o melankolisinin ısısından eriyip gidiyor o anda. Yok oluyor resmen ortalıkta. Ve aynı zamanda bu aslında Narsus'un ilk kırdığı kalp değil. Kendisinden önce daha... Yani, ek, eko'dan önce onunla çok daha fazla iletişime geçmeyen, onunla birlikte olmak isteyen insan vardı ama Narsus'un her şeyi geri çeviriyordu. Ve bu Narsus'un kırdığı ilk kalp olmadığı için bütün süperleri zamanında bütün kalbi kırılmışlar, toplanıyorlar ve kelime anlamı haklı öfke olan adalet tanrıçası Nemesis'e şikayet ediyorlar. Ve Nemesis kendisine gelen şikayetleri dinleyip Narsisus'u bir süre gözlemledikten sonra şöyle bir hükme varıyor. Başkasını sevemeyen kendisine aşık olsun. Ve <gülüyor> Narsisus'un bu arada doğmadan önce başında şöyle bir efsane var. Daha doğrusu şöyle bir kehanet var. Eğer bir gün Narsisus kendini tanırsa yani bir yerlerde kendi yansımasını görür ve kim olduğunu öğrenirse o anda ölecek. Ve başında da böyle bir kehanet var. Nemesis'in bu kararından habersiz, narsisuz ormanda dolanırken avlanmaktan yorulmuş olacak gibi bir göl kenarına geliyor ve biraz su içmek için ve yüzünü yıkamak için göle doğru, suya doğru eğiliyor. Ve tam o anda o zümrüt yeşiline boyanmış yansımasında kendi yüzünü görüyor. Ve kendine aşık oluyor. Ve hatta tam da o anda diyor ki, şimdi anlıyorum kırılmış kalplerin nedenini. <gülüyor> bu cümleyi okuduğumda çok etkilenmiştim. Hani öyle bir durum ki bu. Hem acısanız mı, yoksa gülseniz mi, yoksa sinirlenseniz mi bilemiyorsunuz. Yani bu öyle bir cümle ki. Hani genellikle okuduğumuz kitaplarda hani Karakterlerle özdeşleşmek isteriz. Ama narsisus öyle bir karakter ki hani şimdi anlıyorum kırılmış kalplerin nedenini dediği zaman onunla özdeşleşmek isterseniz eğer bir narsist olarak görmüyorsanız kendinizi zordur özdeşleşmek ve eğer olur da kalpleri kırılmışların tarafında yer almak isterseniz bu sefer onu da istemiyorsunuz. Genellikle bize güç verecek. Bizde bir şekilde özdeşleşecek ve kendimizden bir şekilde parçalar bulduğumuz karakterlerle özdeşleşmek isteriz. O yüzden bu cümle öyle bir cümle ki insanı belirsiz bir noktada bırakıyor. Hikayeye dönelim. Daha doğrusu mite dönelim. Kendi yansımasını gördükten sonra böyle bir cümle söylüyor ve alamıyor şey bakışını yansımasında. Bakıyor da bakıyor, bakıyor da bakıyor, bakıyor da bakıyor. Saatler geçiyor ya ve yavaş yavaş Narcissus boynu uyuşmaya başlıyor. Ama ona rağmen kendi yansımasına öyle bir aşık olmuştu var ki hala bakmaya devam ediyor ve bir süre sonra boynun kaslarındaki o son güç kırıntısı da tükendiğinde Narcissus başı birden suya düşüyor ve orada boğularak ölüyor. Tam da Narsius'un öldüğü yerde bir rivayete göre açan çiçeğin adı Nergis <gülüyor> ve Nergis'in latincesi ne biliyor musunuz? <gülüyor> Narcissus. <gülüyor> Bu çok hoşuma giden bir detay. Ayrıca hani e, hikayenin bitişine doğru Danus'un mitin bitişine doğru hani şey demiştim. E, boynunun uyuşması demiştim ya bugün modern tıpta kullanılan narkozun latincesinde aslında narkisos yani narsisos olması da manidar tıpkı narsisosun boynunun uyuşması gibi narkozun da bir nevi bir uyuşturma aracı olarak kullanılıyor oluşu sonrasında zaten hepimizin yani çoğumuzun bildiği gibi günümüzden bir kişilik bozukluğu olan narsizmin e, atası da zaten yine kendisi Eko'ya ne oldu de diye soraracak olursak peki o da şöyle ee, şu, şu sıralar daha doğrusu o günden sonra Eko'nun hep böyle metruk binalarda çöllerde mağara içlerinde içi boşaltılmış odalarda yaşadığı söylenir. Çünkü genellikle bu tarz yerlere giderseniz ve ağzınızdan veya elinize bir ses çıkartırsanız sesinizin size yankı yaptığını duyarsınız Eko yaptığını duyarsınız. Ve yankılanmak anlamındaki ekoda aslında buradaki ekodan geliyor. Ve aslında mit burada bitiyor. Fakat miti burada bitirmemekte ısrar eden bazı araştırmacılar ki ben bunu Psikoloji Tuday'daki bir makalede okumuştum. Narsisist yani narsis insanların yanına bir de ekoist insanları eklemek istemişler. Şimdi narsis kelimesine bir şekilde alışıyoruz ama... Ekoist dediğimiz zaman biraz kafalar karışıyor. Hatta sanki egoist dermişiz gibi ama hayır. Ekoist. Ekoist insanlarla, narsist insanların arasındaki bağlantı şu şekilde. Hani narsist insanlar daha çok e, evrenin merkezinde. Daha doğrusu bir, bunu bir güneş sistemi olarak düşünelim. Hani en merkezde kendisinin olduğunu ve diğer hemen bütün gezegenlerin kendisinin etrafında döndüğünü, bütün insanların kendisinin etrafında döndüğünü ve aslında sanki onun iyi oluşu, onun kendini iyi hissetmesi için bir ee, bir varlıkmış, varlık olduğuna dair bir düşünceleri var. Yani ben merkezdeyim, etrafımda da uydularım var ve hepsi benim için dönüyor. Hepsi bir şekilde, hepsi benim için dönmek zorunda daha doğrusu. Hepsi beni bir şekilde duygusal açıdan beslemeli ve onlarla işim bittiğinde onları bir daha görmemeli. Yani özetleyecek olursak her şey ve herkes benim için. Fakat Ekoist insanlara, ekoist insanlara geldiğimizde durum tam tersi. Burada ise geçerli olan şey şu. Ben başkaları içinim. Yani benim ihtiyaçlarım, benim değerlerim, benim düşüncelerim çok bir önemi yok. Gerektiği takdirde senin için bunlardan vazgeçebilirim. Kendimi törpüleyebilirim. Kendimden eksiltebilirim. Ve sırf seninle birlikte var olmak için kendimden vazgeçerek kendimi yok edebilirim. Yani bu saçını süpürge etme olayı da aslında bu tarz bir hani ekoist bir insanın lafı dirik diyemeyiz tabii ki de ama ekoist bir söz diyebiliriz. Hani çünkü kendi değerlerimizden, kendi düşüncelerimizden vazgeçtiğimiz zaman kendimizle aramızda muazzam bir mesafe açılıyor. Ve ne yazık ki kendimizle aramızdaki mesafeyi açmak çok çok kolayken kendimizle aramızdaki mesafeyi kapatmak ne yazık ki bu kadar kolay olmuyor. O yüzden belki de bu iki kavramı sürekli hayatımızın bir yerlerinde hatırlamak zorundayız. Çünkü hani gösterdiğimiz davranışın bizi kendimize biraz daha yaklaştıran bir eylem mi? Yoksa biraz daha uzaklaştıran bir eylem mi olduğu yönünde bir kanaate varmamız gerekiyor. Narsist bir tavır mı bu yoksa ekoist bir tavır mı? Belki narsist bir tavır mı diye çok fazla düşünmezseniz. Ama eminim ki hepimizin bu bir ekoist bir tavır mıydı acaba? Ben gerçekten kendi duygu ve düşüncelerimi dile getirebilen bir insan mıyım? Dile getirebildiğim bir ortamda mıyım? Benim kendi duygu ve düşüncelerim bir karşılık buluyor mu? Bulmuyor mu? Bunlar fazlasıyla önemli sorular. Çünkü dediğim gibi gerçekten, yani şu gerçekten hissediyorum ya. Bir insanın kendisiyle arası gerçekten çok kolay açılıyor. Gerçekten çok kolay açılıyor. Yani bu bir arkadaşın davetini kabul etmekle ya da bir yere gitmekle ya da hiç hayatınızda yapmadığınız bir şeyi o anında yapmakla açılabilen bir şey. Ama kendinizle aranızda toplamanız gerektiğinde bu çok daha uzun zaman isteyen, emek isteyen, okumalar yapmayı, insanlarla konuşmayı isteyen bir süreç. Genel olarak hep evrenin yasası da hep bu şekilde işler ya yıkmak, yaratmaktan daha kısa sürer. Yemek, pişirmekten de daha kısa sürer. Bir gönlü kazanmak, bir kalbi kırmaktan daha uzun sürer mesela. Bunun gibi. Zaten hayatımızda bu tarz şeylere dikkat etmediğimizde dediğim gibi kendimizle aramızdaki mesafe muazzam bir şekilde açılıyor ve gerçekten o açılan mesafeden içeri öyle bir ayaz giriyor ki hiçliğin ayazı. Yabancılaşmanın ayazı. Ve tam da orada bir üşüme başlıyor işte. O üşümeye yakalanmamak için o hiçliğin ayazını kendinden uzaklaşmış, kendinden göç etmiş olmanın ayazını kimse hissetmek istemez deminim ki. Yani kendini hicret etmek varken neden kendimizden göç ederim değil mi? Ya da önceki bölümlerde söylediğimiz gibi evimizin içini Vücudumuzun ve aklımızın içini kendimize yakınlaştıracak adımlarla turlamak varken neden kendimizi uzaklaştıracak adımlarla turlayalım? Neden bizi kendimizi içinde yabancı hissedeceğimiz insanlar ve eşyalarla dolduralım? O aklın içine, o vücudun içine. Henüz omurilik fermuarı çekilmeden önce özellikle. Mesela geçenlerde bir toksik ilişkin bitti bir itirafımdır. Bir toksik ilişki bitirmek zorunda kaldık bir nevi. Ve şey muhabbet oluyordu mesela. İşte birbirimizin sevilme, hangi tarz sevilmeden, hoşlandığımızdan bahsediyorduk. Yani ne, nasıl sevilmek isteriz? Genel olarak konuştuğumuz şey şuydu. Bu, genel olarak konuştuğumuz şey buydu. Ve ben de şunu söylemiştim. Mesela ben genelde işte saçlarımın okşanmasından sanki böyle <gülüyor> anneme sığınırmış gibi kafamı koyup kendimi güvende hissedil, hissettiğim daha doğrusu bana bunu hissettirildiği bir sevilme tarzından hoşlandığımı söylediğimde şey muhabbeti çıktı işte. Ne yani senin işte mami iş mu var? İşte sen anasının kuzusu musun? Falan filan böyle muhabbetler çıktı. Ve şey mesela tam o anda kendimi rahat rahat ifade ederken birden karşı taraftan böyle bir tepki geldiğinde anında şey yaptığımı fark ettim. Ya hayır öyle değil aslında. Falan deyip yani, Hayır bu mami issues değil. Yani, bu benim sevilmekten hoşlanma şeklim e, falan diye birden böyle bir kıvırmaya çalıştığımı fark ettim. Ve ancak eve döndüğüm zaman şeyi düşündüm. Yahu dedim ben neden kendi sevilme tarzımdan diyorum Ya da neden böyle bir tepki geldi de kendi sevilme tarzımı savunmak varken karşı tarafın sevilme tarzına uyarlamaya çalışıp niye kendi değerlerimden yaptım? Değer değil de kendi sevme tarzından, beni ben yapan şeylerden uzaklaşıyorum. O yüzden sırf başkasına benzeyebilmek adına ya da başkasının huyuna suyuna gidebilmek adına yani bu tarz hareketler sergilediğimiz zaman farkında olmadan başka bir gezegenin, belki de narsist bir gezegenin uydusu haline geliyoruz ve o zaman yavaş yavaş kendimizi unutmaya başlıyoruz kendi kendimize gezegen olmaktan çıkartıyoruz. Bir gezegen değiliz, bir uydu değiliz. Neyiz biz? İşte tam bu sorular çıkmaya başlıyor ortaya ve işte oradan yavaş yavaş aradaki mesafe açıldığı için içeri o yabancılaşmanın rüzgarı girmeye başlıyor. O yüzden bugünkü bölümü biraz kısa keseceğim ve tek hatırlatmak istediğim şey gerçekten hayatımızda belli bir adım attığımız zaman. Yani aklımızın bir yerinde hep bunu kayıt altına alacak bir memur olmasını istiyorum ben hep bir harekette bulunduğumuz zaman ya bulunacağımız zaman yapacağımız bu şeyin bizi birbirimize biraz daha yakın bizi kendimize biraz daha yakınlaştıracak bir şey mi yoksa bizi kendimizden biraz daha ırak eğilecek bir şey mi olup olmadığı üzerine düşünmemiz gerektiğini ee, düşünüyorum. O yüzden ee, umarım yine bugünkü bölümde ağzımızdan çıkarttığımız çakıl taşı senin kendine olan bir davetindir. Kendine olan bir yakınlaşma çabandır. Gerçekten yarın sabah kalktığında mesela şu an saatim 12'yi çeyrek geçiyor. Artık bugün bile değil. Yarın başladı çoktan. Sabah kalktığımızda bugün ben de deneyeceğim aynısını. Ve sizin de denemenizi isteyeceğim. Gerçekten bir adım attığımızda bunu sırf karşımızdakine memnun etmek veya karşımızdakinin onayını almak onun huyuna suyuna gitmek için mi yaptığımızı yoksa gerçekten kendimiz bunu istediğimiz için mi yaptığımızı düşünmemizi isteyeceğim çünkü gerçekten dediğim gibi kendimizde aramız hiç farkına varılmadan sessiz sessiz açılırken kendimizde olan aramızın kapandığından emin olmak için kapıları olabildiğince gürültülü bir şekilde kapatmaya gürültülü bir şekilde o kaydıraklı kapıları birbirine yapıştırmaya çalışırız ki kendimizde barıştığımızın sesi duyurusu bize ulaşsın. Kendimizin haberi bize gelsin. Evet. Bugünkü bölümümüz burada sonlanıyor. Bir sonraki bölümde, daha doğrusu bir sonraki sezonda görüşmek üzere.